0: Du sagst, wenn wir on-air sind, ne? Ja. Ich kann das jetzt mal weglegen
1: hier. Wir sind on air. Geil. Herzlich willkommen zum Folge 81. Monatlichen Livestream. Folge 81. Ist sehr gut vorbereitet. Ja. <lacht> guten Abend. Ja, guten Abend. Wie geht's? Mir geht's gut.
0: Jetzt können wir nicht mal sprechen heute, ne?
1: Ja. Bei
0: QVC ist es ja immer so, dass du mit. Äh, du nimmst den Vornamen und äh, Sie, Erik. mit Sie, genau.
1: Sie, Erik. Wie geht es Ihnen, Paul? Erik, wie geht's
0: Ihnen? Ja, soweit so gut. Ja, wir, haben hier, wir kommen ja sonst nicht zum Reden, ne? Wir haben ja immer so busy hier im Büro. trifft man sich vielleicht mal auf einen Kaffee, aber ansonsten schaffen wir es ja eigentlich nicht, ne? Ne. Mal vielleicht kurz ein Meeting, aber dann meistens auch wieder ein Telefonat dazwischen. Jetzt, was, was Letzte Woche war ich am Urlaub in Kroatien, kann ich übrigens sehr empfehlen. Hat auch richtig Schwein gehabt. Ähm, konnte hier wieder gut dort nach Deutschland einreisen. Aber was war denn so krasses passiert letzte Woche? Was war so das krasseste Erlebnis so immobilienseitig?
1: Ach, Immobilienseitig. Brauchst du das letzte Woche hier im Büro das Internet ausgefallen, musste einer haben gehen. <lacht> Schönes Offline-Business haben wir gehabt. Ja. Ähm, Immobilienseitig. Weiß nicht, kann ich nicht, keine Ahnung. Nichts Verrücktes. Wir haben
0: ja immer noch so ein Thema äh, mit dem Investor. Äh, da wollte ja jemand 6% außen, aber da wurde die Rechnung dann noch, noch nicht angemahnt, ne?
1: Nee. Aber die Rechnung wurde gestellt.
0: Ja. Da hat jemand, ähm, ist ja diese Provisionsteilung, zumindest bei Eigentumswohnungen. Ähm, und Einfamilienhäuser und äh, da haben wir so gesagt, ja, da steht 6% im Inserat drin, das ist bestimmt falsch nur ein alter Preis, so, aber dann kam wohl Weil die Rechte. viele Rechn haben
1: halt hart gepennt und haben das nicht geändert und inserieren halt immer noch mit 6 Außen oder 7 Außen und ähm, dann haben wir da vorm Notartermin niemand mal nachgefragt und dann hieß es ja, nee, hä, klar, 6 Außen 6 In, was ist los mit euch? Also 12% auf so einem Deal ist schon nicht schlecht, ne? Ich glaube, das ist, äh, das kommt so aus der Verzweiflungsrichtung, wenn es wenig Deals gibt. Da musst du halt aus einem Deal doppelt so viel rausholen. Ja, sonst lohnt es gar nicht. Wir sind heute schon gespannt. Ich weiß, wann wollen wir
0: eigentlich anfangen mit unserem Thema? Das wird ja ein bisschen länger dauern, ne? Ja, das ist doch nicht schlimm, oder? Naja, dann. 5,5? Äh, nee, wir machen heute mal viertel nachstaben, sonst wären wir damit nicht fertig, weil das ist übelst. Ja, ich, ich sehe
1: hier übelst viele Fragen schon wieder.
0: Ja, die müssen wir auch durchgehen, aber ich möchte es nochmal kurz anteasern. Ah. Das Thema Kaufpreisaufteilung, das wird das Finanzamt so wegfeuern. Weil der BFH da wie gesagt ein interessantes Urteil gesprochen hat, das schauen wir uns später an. Aber wir brauchen da schon so Viertelstunde, na, die drei, Viertelstunde brauchen wir schon, um das zu besprechen. Ja.
1: ist übelst komplex, aber
0: es bringt halt Geld. Es bringt Geld
1: und es wird safe erstmal vom Finanzamt nicht moniert.
0: Genau. Und das, Problem, ja, das Problem ist, wenn ihr das falsch macht, dann kommt ihr da nicht mehr raus. Weil wenn das Finanzamt das Falsche anerkennt von euch, könnt ihr ja nicht mal einen Einspruch machen. Ne? Das ist ja immer das Problem. Na, wenn, wenn du was dem Finanzamt falsch hinschickst und die sagen, ja, ist gut, dann kommst du da nicht mehr ran. Dann ist der Bescheid bestandskräftig und das Ding ist ge gelaufen. Weil, da werden wir auch zeigen, wenn das Finanzamt eure Kaufpreisaufteilung für eure bestehenden Objekte abgelehnt hat, äh, zeigen wir euch nochmal einen Move, den wir denken, dass der funktioniert, wie ihr noch rückwirkend an die Themen rankommt. Ne? Aber gut, dann... Äh, Wollen wir mal gucken, was hier los ist? Gucken mal, was los ist, hier. So, steigende Zinsen sehe ich hier schon. Das ist doch schön. Ins Fragezeichen. Okay, das ist die erste Frage. Von Jörg. Servus. Ja, steigende Zinsen. Das habe ich auch schon oft gesagt. dass Das Problem, Inflation hilft uns aktuell, entwertet Kaufpreise, entwertet Schulden. Aber die Zentralbank hat halt nur die Möglichkeit, kurzfristig den Einlagenzins zu erhöhen. Und der Einlagenzins, der ist für Banken, quasi wenn die ihr Geld parken, dann machen sie es bei der. EZB und ähm, jetzt müssen sie Geld dafür zahlen, also minus 0,5%. Prozent. Wenn sie dort Geld bekommen, dann sagen sie sich ja auch, okay, wenn ich jetzt 1% von der Zentralbank bekomme, wieso soll ich es dann an irgendeinen Eigentumswohnungsmensch, Investor da draußen für ein halbes Prozent verleihen? Das machen die natürlich nicht. Ne? Und das ist das, wo ich sage, wenn das überraschend kommt, wenn die Inflation jetzt zu stark steigt, dann wird die EZB irgendwann reagieren müssen, genau mit diesem Instrument. Und das wird natürlich dann auch die Zinsen verteuern. Und man muss sich das vorstellen, was da passiert, ja, wenn so ein Zinssatz mal vielleicht um 1% steigt, was die Bank dann von euch verlangt, ja, dann heißt es auf einmal, Zins wieder 2,5 bis 3% und dann rentieren sich auf der anderen Seite dann viele Immobilien nicht mehr
1: und... Ja, fast alle. Genau, und dann, also, dann, meine, dann ist die Kaskade, dann, dann wird es durchgereicht, ne? Genau, und dann ist, ja, dann, dann, dann ist Party, weil dann gehen diese ganzen knappen Kisten, wo die Leute sich jetzt hier die 2,5% Prozent erziehen, das geht sich
0: gar nicht mehr aus. Ja das, Ding, ja, das Ding ist ja, wir hatten ja das noch nie gehabt, dass irgendwie die Inflationsrate über den normalen Zinssatz ist für, äh, sagen wir mal, Kaufpreisfinanzierung über 15 Jahre. Ja. Wir hatten ja
1: auch noch nie so einen krassen Zins. Nee. Wir hatten ja alles noch nie. Ja, alles, wir haben, was wir jetzt haben, hatten wir noch nie.
0: Wir haben jetzt, und jetzt kommt die schöne Phase, jetzt ist die geile Phase, weil es wird jetzt eine Phase geben, wo die Zentralbank noch nicht reagiert, weil sie weiß, wenn sie den Einlagenzins verteuert, dann wird auch keiner mehr für 0% Spanien Geld leihen oder Griechenland. Ja, also es wird ja auch keine, wird ja keine Bank drauf kommen. Ja, das ist das Ding und deswegen wird sie wahrscheinlich sehr lange, also ist meine Meinung, ne? ich gucke jetzt in die Glaskugel, ich denke, ja. sie wird das versuchen, so lange wie möglich hinauszuzögern, bevor das Ding komplett explodiert. Das heißt, wir werden jetzt eine Phase haben mit Inflation und trotzdem moderaten Zinsen, aber irgendwann zieht das an und man muss es halt im Blick haben, man muss das Timing verstehen.
1: Und ich habe so das Gefühl jetzt, so die letzten zwei, drei Wochen, also wenn man das jetzt mhm. mal am Immobilienmarkt, da bin ich, ja, ich gucke ja jeden Tag mir alles an, was hier online geht, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Preise etwas stagnieren. Im Vergleich zu den letzten drei vier Monaten, wo dies hier so so ging, ja. dass sie das das ist jetzt so ein Niveau erreicht hat aktuell, also zumindest hier in unserem kleinen Mikromarkt. Ja, ja. also ich denke, woanders ist.
0: Ich denke, das wird da nochmal einen richtigen Schub geben, wenn so diese Panikmache, Inflation so richtig losgeht und das, was ich jetzt mitkriege, ja. ähm, die, der breite Markt. Also vorher waren das ja irgendwie so 200, 300 Banken, die einen Negativzins eingeführt haben ja. und das, was ich jetzt mitkriege, ist einfach, dass alle nachziehen ja also dass der Gesamtmarkt jetzt sagt wenn du jetzt mir Geld bringst lieber Kunde dann musst du dafür Geld zahlen also minus 0,5 Prozent und das jetzt und jetzt werden auch die, die, die Limits die runtergesetzt Gesetz, ähm, einige so gab es 25.000 jetzt ist aber so vor war es ja, ja 250.000 so die Regeln jetzt sind es schon 50.000 also findest kaum ein Institut ja. was noch über 250.000 freistellt also, und das, das wird noch mal, also Inflation plus Negativzins und diese noch nicht Reaktion der EZB mit dem Einlagenzins das wird, glaube ich, nochmal richtig richtig ein Meld abgeben, also dass es richtig nach oben geht.
1: Das wird crazy, weil ich mal, du, du, du zahlst das Geld ja nicht zurück. Ja, also, das ist ja nicht, die Schulden sind ja 0 Euro wert. Also. Ja, du, du
0: verschuldest dich für weniger Geld als, äh, ja. ja. Wie gesagt, viele sagen ja, oh, 2% Tilgung ist ja übelst viel so, dann habe ich diesen Vermögenszuwachs von 4.000, 5.000 im Jahr. Mhm. Aber was passiert eigentlich, wenn 4% Inflation dann mal rüber rauchen, ne? Das ist dann weg.
1: So ist es. Ne? und ich sag mal, die größten Gewinner sind natürlich die Leute, denen ja noch viel früher sich verschuldet haben Gerade wenn wir jetzt, ich sag mal, wenn du jetzt eingestiegen bist, irgendwo, wo der Quadratmeter hier, äh, ich sag mal 2006, 2007, wo du hier für 4 500, 600 Euro den Quadratmeter gekauft hast teilweise im Bestand ja, und jetzt mit den Umschuldungen ja, das ist Wahnsinn, also Bestand, ne, also die meisten Leute haben ja dann hier Denkmal gekauft und wurden abgezogen bis nach Meppen, die haben das dann für 4000, oder für 2000 Euro, 2500 gekauft, ähm aber das ist schon krass. Hier, äh, Fusch und Co. Fusch und Co. Der hat ja hier als erstes kommentiert, hat sich gerade ein bisschen beschwert, dass es überlesen wurde. Du hattest ja Fusch und Co. Konkrete Frage: Kaufpreisaufteilung. Ein Haus hat zwei Wohnungen, eine davon soll vermietet werden. Kann man den Kaufvertrag so schreiben, dass der Kredit nur auf die vermietete Wohnung geht? Eins von zwei. Das ja. sind keine selbstbewohnte. Ist ja auch, eigentlich sollte man ja auch zwei Darlehen machen. Genau, also machst zwei Darlehen.
0: Und das muss auch wirklich eins ab voneinander getrennt werden. Das wird ja auch jeder Steuerberater bestätigen. Und das eine Darlehen, das läuft dann für die äh, vermietete Einheit. Und das andere Darlehen, was niedriger ist für die, ähm, für die eingenutzte Einheit. Also man bringt schon sein EK für die eingenutzte Einheit. Weil das heißt, ein. auch die
1: eingenutzte in der Regel auch vom von den Zinskonditionen ein bisschen günstiger sein wird. Genau,
0: und das ist auch wichtig, ne? weil da sind die Zinsen ja steuerlich absetzbar. Also wie gesagt, wichtig, die Darlehen teilen. Nicht jetzt so verrückt sein und einen Darlehensvertrag machen. Das ist ja auch... Ja, aber manchmal weiß es nicht und die Bank bietet dir vielleicht nicht an, weil die haben zweimal Stückkosten
1: Kosten.
0: Ja. Aber wichtig ist, Vorstand äh, Co. Also, ich kann jetzt, jetzt aus Finanzierungssicht darf ja steuerliche Nebenleistungen erbringen, äh, wenn das für das Produkt wichtig ist. Also, da wäre es jetzt wirklich wichtig, dass du da den Teilst. Irgendwas hey, mit dem Ton, Leute. Was ist ja, was mit dem Ton. Nehmen, versteht es, aber es ist halt nicht perfekt. Okay, die zweite Funkstrecke ist bestellt. Ja, sorry, dass mit dem Ton, das tut mir leid. Das sollte eigentlich nicht sein. Ist
1: okay. okay.
0: Ja, was gibt es noch für Fragen? Gut. Äh,
1: was haben wir denn hier?
0: Laufende Projekte? Patrick fragt nach einem eigenen Podcast. Ja, ähm, Podcast ist in der Mache, bloß wir, wir müssen es ja dann auch, sag mal, äh, Speaker dazu holen, die interessant sind. Ja
1: und diesmal, das, wenn das wir was machen, dann wollen wir es vernünftig machen und nicht mal eins und mal keins. und, und so, Momentan haben wir auch ein paar Projekte. Genau. <lacht> also,
0: also YouTube Live wird ja auch äh, bei, als kommt ja als Podcast raus auch. Ja. Äh, bei Spotify das kann man sich auch gerne noch mal anschauen. Ja. So. Was haben wir noch? Meinung zu Krypto steht hier noch. Also, uiuiui. da bin ich, da bin ich. Schwierig. Krypto-Krypto äh, bewege, bewege ich mich dann auf Glatteis, ähm, da möchte ich gern passen. Hm. Da gibt es andere Experten. Man muss auch wissen, wann man, äh, wenn man Krypto sein... Krypto bin ich
1: jetzt auch nicht so der Riesenexperte, muss ich sagen. Nee. Ich, ich sag halt, das, was man so weiß, ne? was man mhm. halt so genau. aufschnappt, aber da bin ich auch nicht tief drin.
0: Ja, dann können wir fast schon anfangen, wa? wenn jetzt keine
1: weiteren Fragen sind. So Ist was mit Promptbüchern. Immobil gehört einem Ehepartner. Achso die, die Kiste hier. Bei ein, Immobil gehört einem Ehepartner. Beide haben zusammen das Darlehen aufgenommen. Schuldzinsen nur zur Hälfte als Werbungskosten absetzbar. Haus soll ich schätze mal, das gehört dazu, weil das der gleiche äh, Kollege ist. Ja. Per Teilungserklärung aufgeteilt werden. Finanzierende Bank automatisch in allen Grundbüchern. Steuerberater sagt, dass das dass die Bank dann in meinem Fall völlig übersichert wäre. Was meint ihr? Hören wir mal. Gehört der Ehepartner beide zusammen das Darlehen aufgenommen? Ich weiß gar nicht. Äh ich verstehe das Konstrukt noch nicht, ich weiß nicht, was, was macht der Ehepartner da an dem Konstrukt? Hier steht der Haus soll per Teilungserklärung
0: aufgeteilt werden? Also, wie gehört ein ja, Ehepartner? Beide haben zusammen das Darlehen. Gehört einem Ehepartner, beide haben zusammen das Darlehen aufgenommen. Das ist schon mal nicht schlau. Ach Weil so, der, 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 eine hat hat jetzt, der eine hat jetzt ja äh, Vermögen und äh, da genau und das eigentlich ist das ja dann auch wie eine Bürgschaft. Äh, das ist, äh, sollte man unterlassen. Die sind natürlich jetzt über den Zugewinnausgleich immer noch ein bisschen beteiligt am, am Vermögen. Ne? Also das, man kann es schon machen, aber ich würde es nicht machen. Ne? Schuldzinsen sind nur Hälfte als Werbungskosten absetzbar.
1: Ja, das ist natürlich... Der eine hat ja, eine hat ja den, den Vermögenswert nicht der Einnahmen generiert. Ja. das muss ich Aber letztendlich das ist auch die Frage, mal, wirst du bist auch wieder zusammen veranlagt.
0: Das müsste ich mal, ja, das müssen wir mal klären. Ich müsste das mal. Oh, ein Screenshot. Ich muss das mal an äh, das müssen wir mal klären. Sollen wir einen Screenshot haben? Ja, äh, -E 123 du kannst gerne an Info.imlab deine Frage ja, ja, ja. Äh, stellen. Das würde ich nochmal am Nachgang klären bei unseren Steuerberatern. Okay. Henry Lindner hat Frage zu Tipps für Finanzierung für Selbstständige. Ja, da sind halt einige Banken raus. Das hängt aber auch sehr stark davon ab, ähm, ja, bei welcher Bank man ist. Sparkassen, Volksbanken sind so meine Tipps. Da würde ich immer hingehen. Und wenig schwankendes Einkommen. Das ist natürlich immer schwierig als Selbstständiger, das umzusetzen. Aber eine Bank will auch nicht so 100.000, 80.000, 60.000 gewinnen. ja. Das war hoch, aber falsch. Das <lacht> ja, besser ist immer so, wenn es immer gleich bleibt oder so leicht steigt, das zu versteuernde. Ja, und man, als, als Unternehmer ist man ja bestrebt sich arm zu rechnen steuerlich, aber die Bank sieht das natürlich nicht so gern. Ne? Also man sollte schon irgendwie so 50.000, 60 60.000 zu versteuern das Minimum haben. Ne? Und ein Eckgrundstück bei der Kaufpreisteilung. Was? Oh, ich weiß jetzt auch nicht, Holger, müsstest du mal konkretisieren. Eine Baulast. Äh, was für eine Baulast ist das? Und... und das Eckgrundstück bei der Kaufpreisteilung. Was ist, was ist das? Ja, ein paar Ach, Aufteilung. Denke ich mal, ne? Ja, jetzt hier Mario hat geschrieben, versuche seit Wochen aus der Schweiz heraus einen Kredit für Fix ⁇ Flip zu bekommen. Habt ihr eine Idee? Die Idee ist erstmal schon ein relativ hoher Einkapitaleinsatz, der ja sowieso bei Fix and Flip gefordert wird. Vielleicht gehst du auch mal eher über eine Zinsbindung rein und ähm, nimmst eine Vorfälligkeitsentschädigung im Kauf. Ne? Also muss ja der Bank dann nicht das so auf die... Na also Fix and Flip ist für eine Bank schon mal ein höheres Risiko, ja? weil viele sich dann so kurzfristig halt dann in die Nesseln setzen. Ähm, also ist schon ein erhöhtes Risiko. Und man muss es ja der Bank dann nicht so auf die Nase binden, dass man jetzt aus der Schweiz dann noch zusätzlich, wo eine Bank dann Probleme hat zu verstrecken, dass man dann fix and flip macht. Also ich würde wahrscheinlich sagen, ich will ganz normal kaufen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht will ich nochmal modernisieren. Deswegen würde ich eine Zinsbindung gerne von zwei Jahren oder drei Jahren nehmen. Und hier habt ihr 30% Eigenkapital. Und dann verhökerst du das Ding einfach. Das wäre jetzt so meine Empfehlung an der Stelle. Das war nicht ganz ehrlich. ist nicht... Aber auch nicht unehrlich Und die Bank kriegt ja eine Vorfertigkeitsentschädigung. Aber jemand, also fix ein Flip sind die schon vorsichtig immer und ja, müsst ihr halt wissen. Ne? So, das, das ist schon das Thema. Ja, dann let's go. Let's go, ja, dann würde ich sagen, jetzt ähm, entscheiden wir mal zum Thema Kaufpreisaufteilung des heutigen Abends. Super mhm. wichtig. Müsst ihr ja alle machen. Guck mal hier.
1: Tatsächlich ist bei den meisten Kaufverträgen auch gar nicht mit drin. Also ich mal alles, was ich irgendwie sehe, was mir Notare zuschicken oder so in den Entwürfen, das steht da nie drin. Echt? Nie. Krass. Du sagst,
0: wenn ich on air bin? Du bist on jetzt. Klasse. Also Kaufpreisaufteilung war ja jetzt nicht spannend, bis der Bundesfinanzhof ähm, ein Urteil gesprochen hat und gesagt hat, ähm, das, was das Finanzamt dort nutzt, zur Gegenargumentation, weil wir als Investoren sind ja immer bestrebt, ups, einen hohen Gebäudeanteil zu haben, weil nur das Gebäude kann ich abschreiben oder die 15%-Grenze in den ersten drei Jahren für die Modernisierungskosten hängt ja auch vom Gebäudeanteil ab. Das heißt, wir wollen ja immer einen hohen Gebäudeanteil. So, jetzt kann man ja hergehen und wir sagen, naja, 99% Gebäude und 1% Grund und Boden. ja, Das wäre ja toll. Oder 100% Gebäude. Aber wir können uns das nicht aussuchen. Das ist jetzt nicht das Schlaraffenland. Sondern man soll die Einzelverkehrswerte aufteilen. So, und dann haben es ja, war ja damals immer so 80-20, hat man einfach aufgeteilt, 80% Gebäude, 20% Grund und Boden. So, und dann hat irgendwann mal jemand gesagt, naja, das kann ja auch nicht stimmen, weil äh, der Grund und Boden natürlich in super Lagen richtig was wert ist und vielleicht in schlechten Lagen nicht. Deswegen passt ja vielleicht 80-20 nicht und in München, der Innenstadt, müsste es vielleicht 40% Grund und Boden und 60% Gebäude, ja was dazu führt, dass wir niedrigere Abschreibungen haben, weniger Modernisierungsvolumen aufnehmen kann und, 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 und. So, und jetzt ist ja die Frage, wie kommt man auf diese Werte? Ja, da kann man jetzt erstmal einen Kaufvertrag was reinschreiben, das sollte man so machen, aber wenn das zu stark abweicht, hat das Finanzamt immer ein Excel-Tool genutzt, wo sie das dann alles eingetippert haben und gesagt haben, hört mal zu, das sind statt 90, 10 nur 60, 40. Und dieses Tool, was das Finanzamt genutzt hat, als Gegenargumentation, das hat der Bundesfinanzhof wieder kassiert und hat gesagt, da habt ihr euch das viel zu einfach gemacht mit, dieser, mit diesem einfachen Tool, das funktioniert nicht. Und jetzt kommt das Interessante, alles was mit diesem Tool, also wenn ihr mal deine Steuererklärung eingereicht habt und gesagt habt, Mensch, 90, 10 wäre gut und das Finanzamt hat euch das mit dem Tool abgelehnt, dann könnt ihr die Sachen wieder aufmachen, ja, weil es ja nicht nutzbar ist.
1: Gerade jetzt durch die gestiegenen Kaufpreise, jetzt in, also kurz bevor das jetzt äh, erneuert wurde, diese Berechnungsgrundlage, diese ähm, ist das durch die gestiegenen Kaufpreise, die jetzt ja nicht von den äh, Objekten her rühren, die Mehrwert sind, sondern natürlich von, der, von dem Boden, äh, war das halt immer ein Riesenproblem. Ne? Also da kam es auch ab und zu mal in krassen Lagen dazu, dass wir irgendwie nur 20% Objekt hatten äh, und Restboden. Genau. Das natürlich dann... Da ist richtig, richtig die Schwierigkeit dann, wenn man dann eine Strategie fährt, die man auf, also wo man denn modernisieren möchte, weil da kann man ruckzuck irgendwie nur 2.000, 3.000 Euro modernisieren und hat die 50% gerissen. Ja, das, das, war, das Finanzamt hat halt das vereinfachte Sachwertverfahren genutzt.
0: Und das Sachwertverfahren, ihr müsst mal wissen, es gibt so verschiedene Einwertungsverfahren: einmal das Sachwertverfahren, das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren. Und das einfache Sachwertverfahren das ist halt vergangenheitsbezogen. Man schaut sich an, wie zum Beispiel im Jahr 2000, was es gekostet hätte, jetzt zum Beispiel den, ähm, also dieses Haus zu bauen. ja, das, Dann nimmt man die Baukosten ran und macht einen Abschlag fürs äh, Baualter jetzt. ja, Und das hat halt vergangenheitsbezogen. Und das, wenn man nur auf den Neubaupreis geht und auf das Alter, dann hat man halt sowas rausgekriegt wie, ja, die technischen Herstellkosten betragen 1300 Euro den Quadratmeter. Man hat aber für 7000 Euro den Quadratmeter gekauft. Ja. ja, das heißt, es war immer so das Thema, es ist durch dieses Sachwertverfahren, das vereinfachte Sachwertverfahren, haben wir einen ultimativen, niedrigen Gebäudeanteil und einen großen äh, Anteil an Grund und Boden. Und das Problem ist jetzt folgendes, was viele Investoren haben, die haben halt damals dieses Tool genommen für ihre Aufteilung, haben ein bisschen was aufgeschlagen und haben aber trotzdem, wenn es... Wenn BMF-Tool dann, also dieses dieses ja. Kaufpreis-Aufteilungstool 40, 60 ergeben hat, also 40% Gebäude, 60% Grund und Boden, dann haben die meisten Investoren 45% Gebäude gemacht und äh, 55% Grund und Boden. Ja. Und dann hat das Finanzamt nichts gesagt und die haben richtig Pech. Ja. Weil du kannst jetzt nichts mehr sagen, ja, ich habe damals das genutzt und habe noch ein bisschen was aufgeschlagen ja. und deswegen möchte ich es jetzt normal machen. Nein, nur wenn man... Es übertrieben hat und das Finanzamt äh, das abgelehnt hat mit diesem alten Tool, wo sie es neu berechnet haben, dann hat man eine Chance noch das anzugehen. Das ist eigentlich, die sind richtig gelackt, Ja. Weil wir haben jetzt zwei neue Verfahren, die stellt Power gleich vor: Ertragswert und Vergleichswert, und da sieht es sensationell aus. Das, sensationell sein, das ist sensationell geil.
1: Vor allem gerade in unserem kleinen Markt, wo wir uns, also klein, ich, mhm. ich kann ja immer nur für Leipzig und Dresden sprechen, wo wir natürlich hier einen Altbaubestand haben, irgendwie von, keine Ahnung, 95 Prozent, weniger, aber wir haben halt super viel Altbau. Und äh, bei dem vereinfachten Sachwertverfahren war halt immer die Herangehensweise, ja, was ist denn in den letzten 20 Jahren passiert? Und äh, wenn jetzt die Sanierung, also die Kernsanierung von diesen Altbauten 99 gewesen ist, dann war das nicht in diesen letzten 20 Jahren, sondern das war in, vor 21 Jahren oder vor 22 Jahren. So, und dann hat das nicht stattgefunden und dann haben, sind, ist das Finanzamt davon ausgegangen, ja, alles klar, das ist technische Herstellungskosten von 1900. So, das sind 500 Euro oder 571.
0: Ja, da kannst du mal rechnen, eine 60 Quadratmeter Wohnung kostet 2000 Euro auf dem Quadratmeter. Und wenn man ja, wenn, die, wenn das Finanzamt sagt, ja 500 Euro technische
1: Herstellkosten, genau. dann weißt du ja ungefähr 500 mal 60, da hast du 30.000 Gebäude. Genau, und dann hast, kaufst du vielleicht in, in Kornowitz oder in der Südvorstadt, wo der Quadratmeter Boden äh, 1500 kostet, hast du dann noch äh, 30 Quadratmeter Boden dazu mal 1500 Euro. So, dann hast du eine Aufteilung von äh, 66,33, also genau. 66 Prozent Grund und Boden. Ja, und das ist das Problem: Grund und Boden ist wertlos. Ja, also wir können nicht, also klar steigt der Wert, aber wir können ihn nicht abschreiben. Und wir können ja auch nicht an, also wir haben davon eigentlich nichts. Genau. Wir vermieten, ja, wir vermieten ja auch nicht den Grund und Boden, wir vermieten ja die Quadratmeter Wohnfläche. Das ist die Wertsteigerung, die wir machen. Genau, ja,
0: aber. Aber schauen wir uns das mal an. Also, wie gesagt, Kaufpreisaufteilung warum ist das wichtig? Ihr müsst euch da definitiv vorkaufen, mit beschäftigen, vor Kalkulation. Und äh, das Objekt wird halt, äh, oder der, der, die Immobilie wird in Objekt und den Bodenteil aufgeteilt und nur der Objektanteil kann abgeschrieben werden mit 2% Baujahr nach 1925, 2,5% Baujahr vor 1925. Und das ist was, was krass ist, das wissen viele Leute auch nicht, fiktive Abnutzung des Objekts, weil Abschreibung muss ich ja nicht bezahlen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr haltet die Immobilie gut in Schuss, ihr habt eine gute Instandhaltung dann sind das Gewinne, die ihr macht, weil äh, ich sage, das Objekt wird schlechter, aber es wird gar nicht schlechter. Ja? Und das ist ein Gewinn, den wir zusätzlich als Investoren generieren können. Ja? Abschreibungsverluste, die ich Steuermindernd ansetzen kann, die letztendlich zu steuerlichen Gewinn führen. Ja? Hammermäßig. Und das Problem ist, einmalige Festlegung zu Beginn. Wenn ihr das jetzt beim Finanzamt so einreicht und das Finanzamt sagt nichts, dann ist das so lange... Fakt, bei 40, wenn ihr das Objekt rein 50 Jahre haltet, ist diese Abschreibung 50 Jahre gültig. Und deswegen müsst ihr euch Gedanken machen, weil ihr, ihr, ihr
1: trefft eine Entscheidung möglicherweise fürs ganze Leben. So ja, zumindest, zumindest für die Haltedauer vom Objekt. Und wenn ihr am Anfang verreist und ich sag mal, im schlimmsten Fall, was ich jetzt in Berlin gesehen habe, glaube ich das Schlimmste, was ich gesehen habe, waren glaube ich 19% Objekt, Restboden, ja, Ciao, das hast, du, das hast du an der Backe, das Ding. Und ich sag mal eins, wenn ich jetzt Fußball spielen würde,
0: würde ich sagen, das ist jemand, der das nicht kann und sagt, ich bin Investor, das ist jemand, der die Abseitsregeln nicht kennt beim Fußball. Und wenn mehr vorne rumsteht und sie wundert, warum, warum, warum pfeift der Schiri da die ganze Zeit, ja, und eine ganze Saison geht verloren, ja, und so ist es, wenn ihr das Thema nicht könnt, und ich, Paul und ich, wir haben ja vorher so also ein bisschen philosophiert, Kaufpreisauftrag und können wir das den Leuten zumuten, ne? weil Ey, das ist übelst wichtig. Ja, genau, wir haben gesagt, naja, das ist, wir müssen da schon tief reingehen, aber uns ist es wert, weil ihr werdet dadurch ultimativ viel Kohle sparen. Und ihr wisst dann auch endlich mal, wie so eine Abreiz Abseitsregel beim, beim Immobilienkauf funktioniert. Weil ohne das Thema geht es nicht. Und deswegen haben wir uns entschieden, auch mal sowas durchzureiten. mit bumm, alle weg zu so kompliziert Genau. Ja, deswegen bitten wir euch einfach, weil, ja klar, wir sehen es ja da auch. Dran das, das ja, bleibt dran, richtig. das ist wichtig. Auch wenn es mal wehtut tut, das ist, muss einfach sein. Ne? Gerade auch wenn man modernisieren will, Leute. Das, das zerschießt euch das komplette Investment. Genau, das seht ihr hier für weitere Maßnahmen elementar. Ey, wenn ihr das Ding ist, Leute, ich muss euch erzählen, weil ihr könnt so verkacken, ja, Entschuldigung, wenn mein. Ich sag's einfach mal so wie es ist, so einfach mal, wir sind hier, hier, wie der Schnabel nach, gewachsen ist. Nach, nach, nach genau, sorry, <lacht> aber ich muss einfach mal sagen, ihr könnt so verreißen, weil nehmen wir mal an, ihr modernisiert bei Kauf. Ja, ich kaufe jetzt eine 60 Quadratmeter Wohnung, die ist leerstehend, und darf gemäß 15% Grenze, da habe ich ausgerechnet, darf ich 10.000 investieren, maximal. Ja, dann packe ich 9.000 rein, mache die Wohnung hübsch. Und jetzt kommt das Finanzamt und sagt, nee, nee, die, die 15%-Grenze ist nicht bei 10.000, weil dann, wenn, wenn, ich, wenn ich innerhalb dieser Grenze bleibe, kann ich sofort alles steuerlich absetzen. Können wir von den 10.000 oder von den 9.000, roundabout 4.000 wiederholen. Wenn jetzt das Finanzamt sagt, nee, du hast dich da verrechnet, du darfst nur 8.000 in den ersten drei Jahren investieren. Weil der Objektwert geringer ist. weil der, weil der, Genau, weil der Objektwert geringer ist und der Grund und Boden mehr, ja, dann kann ich das über 2% abschreiben und 8.000 oder 9.000 2% abschreiben, das sind 180 Euro im Jahr. Und davon kann ich mir 40% wiederholen. Das heißt, statt 4000 Euro kriege ich dann 50 Euro. Seht ihr, Also das, das hat einfach ultimativ krasse Auswirkungen. Und deswegen ist auch wichtig, dass ihr es schon mal im Kaufvertrag erfasst, weil ähm, sich zwei unabhängige Parteien erstmal schon auf diese Werte einigen, das ist immer ganz wichtig. Und dabei müsst ihr aber schauen, wo steht ihr jetzt gerade und dann zeigt euch Paul, wie das neue Tool funktioniert. So für die Leute, die noch eine gute Nachtlektüre bekommen, das ist dieses krasse Urteil vom BFH am 21. Juli 2020 getroffen. Und da hat halt der BFH gesagt: dieses einfache Sachwertverfahren, dieses alte Tool, da könnt ihr was, was ihr vom. Das findet man, glaube ich, nicht mehr. Findet das man jetzt. nicht mehr. Ne? Also, wenn ihr jetzt zum Sorry, Beispiel glaube, BMF Kaufpreisaufteilung eingibt, also Bundesministerium für
1: Finanzen, dann bekommt ihr das Tool. Und die Arbeitshilfe, das könnt ihr euch schon mal runterladen. Ist eigentlich auch selbsterklärend, also wenn man nicht, jetzt nicht ganz neben der Spur ist, kriegt man das, äh, kriegt man das ja. hin. Alleine das durchzuarbeiten, das steht genau drin, welchen Schritt man gehen muss. Ja,
0: müssen ja aber nicht, weil äh, Leute, wir haben noch eine Überraschung für euch. Ähm, sagen wir aber erst in 20 Minuten, äh, da müsst ihr euch das nicht durchlesen, weil so eindeutig sind manche Sachen dann wieder nicht.
1: Ja, ich finde schon, das kann man sich nicht schließen.
0: Aber ja, würde man ein Ausrufezeichen
1: wir, dran setzen. Wir... Äh, gehen da nochmal drauf ein. Genau,
0: also hier hat dann am 21. Juli der BFH gesagt, Leute, nee, mit diesem einfachen Sachwertverfahren kommt ihr nicht weiter, ihr müsst nachregulieren, weil es gibt ja noch das Vergleichswert und das Ertragswertverfahren nee. und ein äh, Investor äh, kann ja auch die Immobilie halt nach diesen gängigen Verfahren, diese in der Immobilienwertermittlungsverordnung genau. äh, drinstehen, die kann er da nutzen, warum jetzt nur das einfache Sachwertverfahren, da habt ihr euch das so einfach gesagt, so könnt ihr nicht weitermachen ne? und das hat natürlich eine riesen Welle geschlagen. So, Und ich zeige das noch mal hier, was es aufmacht. Ausmacht damals hatten wir hier so 80/20. Ne? Da hatten wir einen Kaufpreis von 135.000. Kaufnehmkosten, das war ja quasi
1: vor dem ersten richtigen krassen Boom, wo die Preise komplett eskaliert sind. Da hat jeder gesagt: Ja, komm, hier Kaufpreisaufteilung 80/20. War passt immer, kannst safe immer sagen. Gestern habe ich gestern vorgestern ich übrigens mit einem Makler gesprochen, der irgendwie mit der Ende 20 ist. Der sagte so: Ja, ich. Ich, ich dachte immer, das ist 70-30. <lacht> <lacht> oh Mann.
0: So, dann seht ihr, wenn man 80-20, also man packt die Anschaffungskosten, Kaufnebenkosten, das sind hier Makler, grundwertsteuer also alles, was für die Anschaffung zählt, die packen wir noch oben drauf, das seht ihr hier. Und dann habe ich jetzt bei 80-20 hätte ich jetzt 117.000 Euro Objekt und 29.000 Grund und Boden. Und dann hätte ich jetzt vor 1925 halt Abschreibung, das sind diese 2,5% auf den, oh, sorry, nicht auf den, sondern auf den Objektanteil. So, das macht, wenn ich jetzt sage Mieteinnahmen und alle anderen Kosten gehen sich aus und nur die Abschreibung geht on top und die könnte ich jetzt zusätzlich Geld machen und ich hätte einen Steuersatz von 42 Prozent würde das jährlich 1.231 Euro Rückerstattung bedeuten und über 10 Jahre 12.000 Euro. Wenn ich 50 50 habe würde sich dieses Verhältnis sieht ihr hier, hier schon minimieren. Ich hätte jetzt schon 5.000 Euro verloren und das, was Paul gesagt hat, was wir oft mit diesem alten Tool hatten, äh, in diesen krassen Lagen 30-70, würde nur 4.600 Euro bedeuten. Das heißt, 8.000 Euro weniger auf 10 Jahre. Und jetzt müssen wir mal überlegen, ihr sitzt jetzt in einem Video, äh, äh, ja, YouTube Live und guckt eine Stunde eine Sache zu, wo es vielleicht darum geht, dass ihr auf 10 Jahre 8.000 Euro mehr macht ja Und, auch, und jetzt geht es auch darum, vor eure alten Kaufpreisaufteilung, dass ihr eure Steuerbescheide prüft und schaut, hat mir das Finanzamt mit dem alten Tool
1: meine Kaufpreisaufteilung abgelegt. Und für alle Objekte, die ihr äh, 2020 bzw. 2021 gekauft habt, wo ihr noch keine Erklärung habt. Genau,
0: wo ihr keine Erklärung abgeht habt, müsst ihr jetzt da genau gucken, was Paul, der Herr, sagt. Weil ich habe jetzt nochmal die Ist-Situation zementiert und nochmal das Problem verdeutlicht. Und das ist ja bei Immobilien so krass. Es geht immer gleich um hunderttausende Euro.
1: Und wir haben euch mal ein Beispiel mitgebracht. Willst du gleich schon mit dem Beispiel starten? Das ist ein Objekt, das ist äh, momentan bei uns in der Vermarktung. Aber ist halt auch ein Kapitalanlageobjekt. Ähm, ist eine Sanierung. Das ist ja wieder klassisch das, was wir hier haben immer. So. Äh, das ist in Dresden. Wir haben äh, Kaufdatum jetzt mal unterstellt. 1.6., also gestern. War das ist der zweite, ne? Ja. Äh, 54 Quadratmeter, klassische Größe. Bodenrichtwert 680, ist auch so mittelmäßig, also wir haben ja auch Lagen, die kosten so 1,5 bis 2, ähm, ja 1,5, ähm, wobei in dem Zentrum ist echt schon, da geht es Richtung 2, ähm, Liegenschaftszins ähm, ist sehr sehr gering, also äh, alte äh, Lehrbücher gehen eigentlich davon aus, dass wir 3 bis 5% äh, haben, wir sind äh, hier nahe 0%. Ähm, krass ist zum Beispiel auch, ich habe heute mit dem äh, Gutachterausschuss oder mit so einem Beamten, der da sitzt, äh, telefoniert, der hat gesagt, in äh, ganz krassen Lagen und wenn die Konstellation von Sanierung ungünstig ist, ist mir die Frage, auf welcher Seite sitzt man, kann es auch mal sein, dass der Liegenschaftszins negativ ist.
0: Ja, wenn du zum Beispiel steuerlich Anreize hast. Genau, wenn, du,
1: wenn, du, wenn, du, die, äh, wenn du die Restnutzungsdauer, wenn die unter 25 Jahre ist, was ja mal sein kann, weil die gehen beispielsweise aus, dass wenn du eine Sanierung Anfang der 90er hast, das kann auch mal äh, Restnutzungsdauer von 40 Jahren sein ab dem Zeitpunkt. Das ist so Liegenschaftszins, äh, also 0,6%. Die Daten, die kriegt ihr alle aus dem Grundstücksmarkt, das genau. Ja mal zeigen. Ne? Genau. Äh, Baujahr 1912, wir haben eine Sanierung von 99 also 1912 gebaut, Kern saniert. Äh, Kaufpreis 149.000, Kaufnebenkosten 8,5%. Und jetzt schauen wir uns mal an, was so, das ist moment. Ja, zwei, ah ja, perfekt. Jetzt schauen wir uns mal an, was das eigentlich ausmacht. Also wir haben den Sachwert, also die alte Herangehensweise. Der Gesamtanschaffungs-, also Gesamtanschaffungskosten waren 160.000 knapp. Wir haben Anteil am Grundstück, äh, Anteil Grundstück im Kaufpreis von 52,7 Also Sanierung 99 bedeutet mehr als 20 Jahre zurückliegend. Hat also nicht stattgefunden. Das heißt, äh, ursprüngliche, äh, ursprüngliches Baujahr, 1912, bedeutet, wir haben vom Kaufpreis 52% nur für das Grundstück und, am äh, und für das Objekt 47%. So, das heißt, was können wir modernisieren? Mega wenig. Also wir haben 15% Grenze, wenn wir das mal darauf ausrechnen, 13.578 Euro brutto. Das ist wenig, das kann man in den ersten drei Jahren da investieren. Genau, das können wir in den ersten drei Jahren investieren. Und da muss man auch noch dazu sagen, wenn man das jetzt ausreizen will, weil das ja sehr, sehr wenig ist, da zählen auch die Maßnahmen der WEG mit rein. Das heißt, wenn in der WEG der Briefkasten erneuert wird oder irgendein Kikifax, Treppenhaus wird angestrengt, das zählt da rein. Das heißt, wenn du das ausreizt, hast du keine Luft mehr. So, Abschreibung auf 10 Jahre würde hier äh, sich summieren auf 19.000 Euro. Wenn wir jetzt den Vergleichswert nehmen, das ist jetzt neu, ähm, würde es bedeuten, ähm, da habe ich jetzt mal die, Ver also, äh, die Verkaufsvorfälle mir gezogen, aus dem, äh, vom Gutachterausschuss. Da kann man anfragen, das ist bei jeder Stadt, das kostet auch unterschiedlich, also in Dresden waren es jetzt für fünf Vor Vorfälle, also Kaufvorfälle ähm, 100 Euro. Das sind die echten Transaktionen, die stattgefunden haben. Und in Dresden sind die so krass, die haben mich angerufen und mit mir das durchgesprochen, und haben gefragt, naja, Herr Henrichs, welche Objekte wollen Sie denn hier? Ich habe hier das Objekt, das wurde dann saniert, das hat die Größe, das hat einen Balkon, das hat eine Tiefgarage. Ich habe hier das Objekt, das ist da, das ist da. Also die gehen das mit euch durch und sagen euch, welche Objekte die da haben. Und dann könnt ihr auswählen, welches wollt ihr haben. Übelst krass.
0: Und das ist ja auch sehr einfach zu berechnen, weil wenn ich vergleichbare, das Vergleichswertverfahren geht halt davon aus, ich habe vergleichbare Objekte. Was kosten die auf einen Quadratmeter Kaufpreis? Und da ziehe ich dann am Ende nur den Bodenwert ab.
1: Genau, und dann muss man auch dazu sagen, das sind die echten Preise. Das, das ist nicht Scout oder irgend so ein Kram. Dann wisst ihr auch gleich, ob zu teuer gekauft hat. Genau, ja, oder halt <lacht> ja, Genau, ja. Aber Gutachterausschuss,
0: wie gesagt, weil der Notar ist verpflichtet, den Kaufvertrag immer dem Gutachterausschuss zur Verfügung zu stellen eine Abschrift. Genau. Und äh, die sammeln dann halt alle Daten und die haben die echten Preise, weil äh, sonst haben wir ja die Angebotsdaten, aber ihr habt auch einen, äh, in dem Moment, wo ihr eine Immobilie kauft und das machen müsst, habt ihr ein berechtigtes Interesse und kriegt dann diese Kaufvorfälle und dann könnt ihr quasi dieses, wenn ihr euch jetzt das Tool mal runtergeladen habt, dieses äh, müsst ihr einfach eingeben hier BMF,
1: Kaufpreisaufteilung,
0: Kaufpreisaufteilung und dann äh, wollen die einen Vergleichswert in dem zweiten Verfahren von euch sehen. Genau. Und ihr habt den perfekten Vergleichswert, wenn ihr vom Gutachterausschuss 5 Besser wären 10, aber Dresden die halt nur 5. 10, Nein, das ganz mehr, aber das kostet halt dann pro weiteres Objekt mehr Geld. Genau, aber besser sind 10, aber 5 wird das Finanzamt auch akzeptieren. Vergleichbare Preise. Und dann, es ist schön einfach, weil ihr müsst wirklich nur noch den Bodenwert abziehen. Und es ist ja klar, dass ihr dann was heftigeres rauskriegt, als die technischen Herstellkosten, ja. die 500
1: Euro betragen. Genau. So, und jetzt haben wir hier, also wie gesagt, 26% Anteil äh, fürs Grundstück und 73,8% fürs Objekt. Würde jetzt bedeuten, die Abschreibung auf 10 Jahre erhöht sich um 10.000 Euro. Und weißt du was? Würde ich jetzt in
0: den Kaufvertrag 73% reinschreiben, mit dem alten Verfahren, hätte das Finanzamt, mir das abgelehnt. Das Ding wäre komplett um die Augen Genau. Und ihr müsst euch überlegen, 20% mehr Abschreibung jetzt durch das Vergleichswertverfahren, 25. Ne? oder 25%? Buße, ne, weil,
1: ja, doch.
0: Was ihr da generiert, und das
1: ist jetzt nur auf 10 Jahre mehr Abschreibung gewesen. Genau, jetzt haben wir hier die, die 15%-Grenze, also das heißt, wenn ich wieder eine Modernisierungsstrategie fahren möchte, äh, erhöht sich dann von 13,5 auf 21.200 und da kann ich eigentlich schon was mit darstellen. Ja, vor allen Dingen, was macht das für einen Unterschied, wenn du
0: äh, das sonst verreichst? Wenn du es ja, ja vorhin genau gesagt, die 2% oder 2,5% oder alles sofort steuerlich absetzen. Ja. Äh, da geht es wirklich, ich sag mal, jetzt fast zum Leben und Tod des Investments, äh, wenn man saniert und ja. da reinfällt und dann ähm, oder rückwirkend dann, was äh, eine Heizung äh, im zweiten Jahr kommt äh, und die saniert wird und man dann den Steuervorteil, den man sich im ersten Jahr genehmigt hat,
1: zurückzahlen muss. Also Leute, da geht's hier geht es um. Genau, wirklich... das kann ja auch am letzten Tag auseinanderfliegen. Genau. Es kann auch sein, du hast dann zwei, zwei Jahre und zehn Monate rum und dann fliegt die halt auseinander. Ja, wir müssen jetzt neu machen. Jetzt. Genau. Boom. Ciao. Oder jetzt das Fenster. Oder genau. jetzt irgendwas anderes. Ähm, deswegen ist
0: das, Leute, das müsst ihr aus dem FF können.
1: So, und jetzt geht's weiter. Ähm, die zweite Variante ist jetzt in diesem Teil, in diesem Szenario etwas nachteiliger als der Vergleichswert, das ist nämlich der Ertragswert. Ähm, das bedeutet, da gucken wir uns an. Was ist möglich, was wir an Miete erzielen können? Da kann man sich den Mietspiegel nehmen, da kann man aber auch die echte Miete nehmen, die das generiert. Und da wird dann einfach geschaut mit dem Liegenschaftszins und so weiter, Restnutzungsdauer, wie ist danach die Aufteilung? Und da kommen wir hier auf einen Kaufpreis fürs Objekt, oder also zumindest den Anteil, 66,7%, was aber auch 20% besser ist als
0: der alte Wert. Genau, und wenn ihr euch jetzt mal das Tool anguckt, BMF Kaufpreisaufteilungstool, ich sag's nochmal, und ihr euch das runterzieht, dann braucht ihr ja diese Daten, die Liegenschaftszins und den ganzen Pipapo. Und dafür müsst ihr euch in eurer Region, wenn ihr zum Beispiel in Berlin investiert, müsst ihr euch den Grundstücksmarktbericht ziehen. Weil im Grundstücksmarktbericht stehen alle Daten, die ihr braucht, und ihr könnt auch für das Vergleichswertverfahren die Daten aus dem Grundstücksmarktbericht nehmen. Der Grundstücksmarktbericht wird ja vom Gutachterausschuss gestellt, die gucken sich echte Kaufvorfälle an
1: und ähm, zeigen das dann... Sind die echten, das sind die echten Transaktionszahlen, da ja. kann man auch sehen, also ich weiß nicht, wie es in anderen Regionen in anderen Städten ist aber bei uns hier kann man sehen, auf die Zahl genau, was wurde verkauft. Also da sehe ich, wie viele Einkommenswohnungen, welche Etagen wurden verkauft, wie waren die ausgestattet, wie viele Mehrfamilienhäuser und so weiter und so fort. Wie viele sanierte äh, Altbauten im Erstverkauf und so weiter. Also ich
0: kann jetzt schon mal, also folgendes kann ich jetzt nämlich schon mal festhalten, jeder, der sich Investor nennt, muss aus ja. seiner Region sich den Grundstücksmarktbericht vom Gutachterausschuss Kaufen, weil ansonsten geht das hier mit der Aufteilung einfach schief. Ja. Und die, Auch die Vergleichspreise haben wir jetzt natürlich 100 Euro ausgegeben. Ähm, Paul macht dazu noch mal ein YouTube-Video, wo er auch diese die, die ganzen Dokumente zeigt ja. und wo wir das alles durchgehen Das würde jetzt hier mega den Rahmen sprengen. Dann müsste ich hier 1000 PDFs sagte, am Schluss hätten wir noch genau einen Zuschauer.
1: Das ist gerade hochgegangen.
0: Ja. <lacht> ja? <lacht> okay. Aber das muss halt sein. Und wie gesagt, aus dem Grundstückswerkbericht vom Gutachterausschuss kriegt ihr alle Daten. Und wenn ihr sagt, ihr wollt das wirklich. Ihr wollt ja den Deckel drauf machen mit den Vergleichswertverfahren, dann holt ihr euch die Ausstattungsgeschichten. So, dann haben wir mit unserer Kanzlei gesprochen, die, da sitzen 35 äh, Anwälte und Steuerberater, und die gehen davon aus, dass wir das Verfahren wählen können. Ja. Dass die Begr das Begründung wäre jetzt auf Basis des Vergleichswertverfahrens, aber es kann ja auch mal sein, dass zum Beispiel in der Pampa ist zum Beispiel das vereinfachte Sachwertverfahren manchmal sogar besser. Ja, ja. Weil du 50 Euro Bodenrichtwert hast. Klar. Und dann dann bist, ich sag mal, was, was, was hatte ich letztens gesehen, wo das so heftig war? Also Pampa sind dann halt so äh, Städte mit 10.000 Einwohnern, wo du Faktor 10 kaufst.
1: Irgendwo hatte ich letztens, wo, war der, wo habe ich denn die Kaufpreisaufteilung gemacht, wo 98% rauskamen? Ich weiß nicht mehr. Irgendwo habe ich das gemacht. Aber auch ja. irgendwas mit Bodenrichtwert, irgendwie 50 oder 80. Genau, genau.
0: Also deswegen. Und jetzt haben wir Gestaltungsspielraum. Und immer wenn, wenn,
1: wenn wir gestalten können, das ist es ja
0: super, weil wir können sagen, naja, also hier nehme ich mal das Sachwertverfahren, mhm. hier packe ich mal das Vergleichswertverfahren oder hier, wenn ich auch gute Erträge habe. Ja. Ja, und Baujahr zum Beispiel, weil ähm, Ertragswertverfahren ist in die Zukunft gerichtet. Da geht es darum, wie viel Erträge kann meine Immobilie in der Restnutzungsdauer. Ja. Die ist dann immer Baujahr plus 80 Jahre. Also wenn ich Baujahr 90 habe, wäre die Restnutzungsdauer 2070 äh, vorbei. Ja, und in, wie kann ich ab heute, 2020 bis 2070, wie viel Geld kann ich mit dieser Immobilien verdienen? Da wird Bewirtschaftung abgezogen, Risiko, alles mögliche. Und wenn ich natürlich jetzt gute Erträge habe und eine lange Restnutzungsdauer, habe ich vielleicht das Ertragswertverfahren vorne.
1: genau
0: Na, Wenn ich Scheißerträge habe, äh, habe ich vielleicht das Vergleichswertverfahren äh, vor Wenn ich in der Pampa kaufe, nehme ich das einfache Abschlagsverfahren. Ey, ganz ehrlich, was ich für Optionen habe, allein mit diesen drei Verfahren. mega
1: geil So, da habe ich das jetzt nochmal berechnet für, und das, das war ja mehr, der, das war ja mehr das, der, der Kritikpunkt von unserer Seite. Was passiert denn, wenn die, äh, wenn die Sanierung, also wenn die Sanierung länger als 20 Jahre zurück ist. Ähm, jetzt ist die Sanierung nicht 99 gewesen, das ist jetzt mal ein Szenario, was ich annehme, sondern 2002, das heißt drei Jahre du, weiter. Du musst aber noch erklären, es gibt das bmf weil viele vergessen, es gibt Seite 1, da fragt genau, jetzt
0: die, die Daten
1: ein. Und es gibt Seite 2, die einen Finanzbeamter noch nie gesehen hat. <lacht> <lacht> Und da geht es darum, dass man zum Beispiel sagt, dass man das fiktive Baujahr erhöht. Genau, das, da geht es dann um, ich sag mal so... Ähm, elementare Bestandteile. Ist irgendwie die Heizung neu gekommen? Ist das Dach neu gemacht? Fassade? Da sind so, ich glaube, acht oder neun Sachen, die da die da relevant sind. Und da kann man dann einfach einstellen, zum Beispiel in den letzten zehn Jahren hat das stattgefunden, dann ist es ja und in, in den letzten zehn bis zwanzig Jahren, ähm, dann ist es nur teilweise. So, jetzt haben wir hier die Sanierung von 2002, bedeutet, es ist alles teilweise. Ja. Und in dem Szenario würde sich dann die äh, der Anteil vom Grundstück, sehen wir hier, um zehn Prozent Verringern weiter. Das heißt, ich habe 10% mehr Objektanteil nach dem alten Verfahren. Mhm. Nur mal, dass ihr es wisst, ihr könnt auch erst einfach hier dranbleiben. Wir, wir zeigen euch das jetzt mal hier und dann gehen wir noch einmal, zeigen wir noch mal das, das Tool, das ihr das mal wenigstens gesehen habt. So, jetzt wird es aber noch spannend, ja. weil wenn ich jetzt den Ertragswert wieder berechne, wir hatten ja eben den, äh, den, ja. den, den, den Vergleichswert, mhm. wenn ich jetzt aber äh, mit, 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 mit dem höchsten Kaufpreisanteil für das Objekt von 73,8%, wenn ich jetzt den Ertragswert bei der Sanierung von 2002 nehme, weil da wird ja auch wieder die Restnutzungsdauer berücksichtigt bin ich besser dran mit dem Ertragswert, nämlich um 2%. Da bin ich bei 75%. Perfekt. Übelst geil. Na, also ihr müsst, immer, ihr
0: müsst euch merken, hohe Erträge und lange Restnutzungsdauer sprechen tendenziell eher für das Ertragswertverfahren. Etwas niedrigere Erträge und geile Lagen sprechen eher für das Vergleichswertverfahren. Und Pampa ist in der Regel tatsächlich dann mit niedrigen Kaufpreisen, ganz niedriger Bodenrichtwert, sogar das einfache Sachwertverfahren oder das Ertragswertverfahren ganz weit
1: vorne. Liegt ja auch nah, weil eine lange, eine lange Restnutzungsdauer impliziert ja ein relativ, eine relativ junges Baujahr ja. mit sehr hoher Miete. Ist ja ja. logisch.
0: Das Problem ist auf der Pampa, wenn wir sagen, wir kaufen jetzt in kleinen Kleckersdorf. Da hat der Gutachterausschuss manchmal gar keine Kaufvorfälle, um Vergleichswert zu bestimmen. Das
1: heißt, mhm. da seid ihr so ziemlich an das Sachwert- oder Ertragswertverfahren gebunden. Und jetzt sieht man das hier mhm. mit, dem, mit der Restnutzungsdauer nochmal ganz deutlich. Wenn ich jetzt das Baujahr 99 annehme, ähm, das war immer so das, das, das schwierige hier mit den Sanierungen. Baujahr 99 oder Sanierung 99 ist eigentlich das Gleiche. Ja. Ähm, haben wir hier in dem Szenario 82% Objektanteil bei Ertragswert. Genau, also weil, weil wir eine längere Restnutzungsdauer haben. Genau.
0: Und wir würden jetzt mal ähm, das zeigen, also das, gesagt, das sind die Auswirkungen, ihr kennt jetzt diese drei Verfahren und ihr müsst euch jetzt zum, ja, von euch, ihr, ihr werdet gefordert, ihr müsst jetzt, sag ich mal, Immobilienbewerter werden, die Finanzbeamten müssen das jetzt auch zwangsläufig werden, weil sie das auch nachvollziehen können. Das müssen. ist verrückt. Und Paul zeigt jetzt mal das äh, Aufteilungstool, ähm, weil wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, aber wir wollen es jetzt ja natürlich auch mal zeigen, wie sieht das aus, äh, wo müsst ihr das überhaupt äh, eintragen und äh, nee, äh, das zeigt auch, wo es runterladbar ist, bleib Lass mal drauf. Mh. Paul zeigt mal, wir geben jetzt das mal so ein, wie ihr das auch runterladet und dann seht ihr das auch mal, das Tool und wisst auch, wo ihr was eintragen müsst. Aber das, wie gesagt, ich sage mal, das bringt halt übelst viel Kohle, ja? Also, ja, vor allem, das, das gefährdet dein Investment, wenn du es nicht weißt. Ja, weil du legst, ja, du kannst auch nicht rückwärts sagen, oh ja, jetzt kenne ich mir mit Immobilien aus, jetzt hast du schon fünf. Putzen gekauft, ja, da sind die Steuerbescheide bestandskräftig, das bringt ja alles nichts, das ist wie gesagt, das die Abseitsregel beim Fußball, und wir zeigen jetzt mal das Tool, und ihr müsst halt vorm Kaufen, müsst ihr das kalkulieren, weil die Kaufpreisaufteilung, da habt ihr dann auch ein bisschen Spielraum, aber ihr müsst euch dann mit dem Verkäufer ja auf eine
1: Aufteilung am besten im Kaufvertrag schon einigen. Genau, das ist wichtig, das ist zum Beispiel, das hatte ich jetzt mehrfach bei den letzten Notarterminen in der Diskussion, dass der Notar reinschreibt oder das sind. Also, Verkäufer haben in der Regel, ich weiß nicht warum, ich haben immer Schiss vor allem. Ich weiß, ich weiß nicht warum, aber. Da geht der Stift, da geht, der Stift. da geht übelst der Stift. Die, die Stift. haben Schiss, dass sie irgendwas machen, was übelst Kohle kostet, wo die irgendwie in Regress genommen werden, keine Ahnung. Ja, die verkaufen nur äh, einmal und wurden schon im Leben oft abgezogen. Ja, meistens. Ja, weil die meistens hier irgendwelche Kapitallagevertriebe hatten, was weiß ich. Na, ja, die sind so. ängstlich und werden abgezogen. So. <lacht> ja, das, ist das. Das, das passiert ja bei den Leuten. Das ist die die das, ziehen das ja an. Ja, genau. So, und, äh, dann sträuben die sich oft dagegen, diese Aufteilung mit draufzunehmen, dass Käufer und Verkäufer sich geeinigt haben. Weil die haben dann Angst, dass sie Ärger mit dem Finanzamt kriegen. Und dann hatte ich jetzt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, mit dem Notar relativ, also die letzten drei, vier Sachen, die ich beurkundet habe, da hieß es dann immer, ja, nee, und der Verkäufer und so weiter, dann hat der Notar reingeschrieben, der Verkäufer haftet nicht dafür, der Käufer hat eigenmächtig, also sinngemäß eigenmächtig diese Aufteilung vorgenommen. Dann kann ich es auch rauslassen. Wichtig ist, und das ist halt der Anker, das ist, ist, ist kein, keine Garantie, aber das ist zumindest erstmal ein Indiz dafür, dass es so stattfinden soll, äh, dass Verkäufer und Käufer sich geeinigt haben.
0: Genau, bei euch steht dann im, im, äh, im Kaufvertrag, der Käufer und Verkäufer haben sich darauf geeinigt, dass 23.780 Euro auf Grund und Boden erfallen genau. und 150.000 auf den Gebäudewert. Und das sind ja zwei... Äh, unabhängige Instanzen, die sich ja äh die gesagt haben, das ist der Wert. Genau, richtig. Und dann kann das Finanzamt einfach nur kommen und sagen, ja, das ist jetzt hier gestaltungsmissbrauch, da haben die gewisse Schwellenwerte, die sie sich setzen. Das können wir jetzt aber heute nicht nennen, weil das, das, das wäre ist so ja auch neu. Ich weiß ja gar nicht, ob das so ist, weil ja, ich wäre genau fast
1: marginal, dass man da ein bisschen aussatteln konnte, aber das ich habe keine Ahnung, wie ich genau, das aber wir Genau, weil wir wollen das auch nicht so, wir wollen das ja auch da halt nicht so, so die Tipps geben, da müsst ihr mit euren Steuerberatern sprechen. Zumal jetzt auch die Frage ist, ich sag mal, die Zeit ist ja gleich. Ähm die Finanzbeamten, die das prüfen, ne? ich weiß nicht, was die müssen. Ja, ich glaube nicht, dass die da tief einsteigen, weil du musst ja ich sag mal, du musst ja die ganzen Werte haben, du musst ja die Mieten haben, du musst den Mietspiegel kennen, wenn du Ertragswert willst. Du musst genau wissen, was sind die Ausstattungsmerkmale der Wohnung. Da müsste der Finanzbeamte den Mieter anrufen und sagen: ey, Alter, was hast du da eigentlich in genau. deiner Bude? Hast ja, du mal. da Deckenspots drin? Hast du da was hast du da eigentlich? Genau, aber zeig doch mal, wir gehen es mal. Du musst jetzt nichts eintragen, aber wir gehen es einfach mal durch. Genau, wir haben hier also das, äh, das Excel-Sheet. Mhm. Ähm, Einmal Regie bitte? Hm? Bitte Schön. umblenden?
0: Ist doch schon? So, ja, du siehst was später. Wir sind hier nicht.
1: in der Matrix. Ja. So eine Zeitblase hier. So, wir haben hier oben. Ähm, kann ich malen. Nee, warte mal, kann man hier malen? Da, da oben trage ich quasi Lagesgrundstütz ein, also das ist eigentlich wurscht der will einfach nur, dass er genau. das eintragt. Ähm, hier trage ich ein in der Regel, dass es sich um äh, Wohnungen handelt oder halt Mehrfamilienhäuser. Dann kommt hier das Ursprungsbaujahr hin. Ähm, Datum des Kaufvertrages, Kaufpreis inklusive Nebenkosten. Das heißt, ähm, es wird ja grundsätzlich alles, also die Gesamtanschaffungskosten abgeschrieben. Bedeutet Makler, Grunderwerbsteuer, ähm, Notar und ähm, Notar bitte nur das, was auf die hochgenommen genau, Kaufpreis erfällt, nicht 1, auf die. 3, 1, genau, nicht die Grundschuld, die wir da rausgerechnet genau. haben. Ne? So, dann haben wir ähm, Wohn- und Nutzfläche. Anzahl, Anzahl Garagestellplätze, Tiefgaragenstellplätze haben wir. Das ist halt, die, der Kopf ist wie das alte Tool auch. Und neu wird es jetzt, jetzt quasi an diesem Punkt. Ähm, hier kann ich zum Beispiel sagen, ich habe das Vergleichswertverfahren. Und äh, wenn ich da Ja anklicke, dann muss ich da drunter quasi den Quadratmeter Kaufpreis eintragen, den ich aus diesem Grundstücksmarktbericht äh, mir besorgt habe. Oder halt ähm, aus den Kaufvorfällen. Genau, also ich sage mal so, Kaufvorfälle sind unangreifbar.
0: Gibt es ja wirklich, das genau. Ist ja gemeldet. genau, und das ist auch da dann aber eigentlich müsste der, der, der Grundstücksmarktbericht ja, das ist ja das das ist ja, das ist ja alles, ja, genau. Aber ich sag mal, wenn du sagst, das Vergleichswertverfahren, umso konkreter du deine ja. Vergleichsobjekte wählst, umso stichhaltiger ist ja. das. Ich denke auch am Ende des Tages, aber es ist eine Vermutung, dass ein Grundstücksmarktbericht, wo da das steht, dann drin in der, also hier in, in dem Stadtteil für den Preis wurden die gehandelt, ja, aber wenn du jetzt fünf konkrete Objekte hast, die, die gleiche Ausstattung haben, gleiche Lage und so weiter... dann kannst du mit dem,
1: mit dem Kollegen beim, beim, beim Amt, kannst du auch noch besprechen, der sagt dir die Adressen, da kannst du sagen, die Adresse will ich nicht, die Adresse will ich. Ja, du schmeißt die, wahrscheinlich die günstigeren erstmal raus. Ja, na klar. Er hat jetzt zu mir gesagt am Telefon, äh, ja, hier, äh, das Ding kam 17. Ich so, oh, das ist aber krass, das hätte ich sofort ungesehen gekauft. <lacht> weil normalerweise auf der Ecke kaufst du halt für 2,2, 2,3, ja. 2,4. Und das ist ja
0: auch wieder interessant für dich, weil du kommst ja auch krass an den Markt rein, weil du siehst, alter, ich habe jetzt für 2,2 gekauft, aber äh, im Gutachterausschuss ausschuss haben die anderen Leute alle für 1,8 gekauft, dann weißt du auch, was scheiße gebaut. Du weißt
1: aber auch nicht, ob es eine Zwangsversteigerung ist. Das musst, musst, ich weiß nicht, ob, ich ja, muss aber sagen, dann gehst es ja auf die Zwangsversteigerung das nächste Mal. Ja, ja. aber du weißt ja. nicht, was für ein Ding das die Wohnung weg hat.
0: Ja, weil du, du, du kannst dir an. Ich meine, das ist doch klar, wenn dann fünf Dinger nur 1800 haben. Ja, wenn hat. das
1: fünf Dinger sind, das war jetzt einer bei mir.
0: Ja, ich meine bloß, aber das ist ja interessant für dich. Klar. Du siehst ja auch, kaufst du gut ein.
1: Ja. Na? Und er weiß halt auch, ähm, wenn du halt jetzt zum Beispiel, du kannst, also in Dresden zum Beispiel, wenn du das Formular nimmst und es abschickst, da kannst du auch sagen, ähm, äh, du kannst auch begrenzen mit Straßen. Dass du zum Beispiel hier, äh, ich möchte in dem Viertel. Umkreis von der Wohnung 1 Kilometer, ja. Umkreis 500 Meter oder begrenzt durch diese Straßen. Weil das ist ja auch ganz, ganz oft auch so. Wenn wir uns hier mal umgucken, wir hatten ja heute gerade darüber gesprochen, Golis. Wir sind ja hier in Golis oder Golis Süd. Und Golis Süd hast du halt die Lage, wo du direkt am Park wohnst, auf dem Fluss glotzt, am besten noch auf dem Zoo. Da hast du aber auch die schmuddelige Lage, die komplett ekelhaft ist.
0: Und äh, du kannst es ja, ähm, berechtigtes Interesse besteht sogar in der Regel dann, wenn du eine ernste Kaufabsicht hast, bedeutet, mhm. wenn ah, ja, du jetzt stimmt, sowas genau. wie, wie einen Kaufvertrag äh, schon hast, kannst du auch im Vorhinein, bevor du dann...
1: Äh, ja, das ist ja schon fast zu spät, du willst ja nochmal... Ja, musst du musst auch ihn auch
0: dann anpassen, aber du musst schon einen Kaufvertrag oder sowas vorlegen, weil, oder eine Notarbeauftragung... Ja, ich glaube, du
1: kannst auch mit denen verhandeln, das ist... Das ist, das ist
0: ich habe das, also wie gesagt, das steht da so schwarz auf
1: weiß... Das ich weiß, ich habe es ja nicht. ausgefüllt, ich habe eine Vollmacht mitgeschickt, aber ich glaube, ich glaube, du kannst mit denen sprechen, dass du sagst, ich kaufe das, wenn du das nachweisen kannst, dass du sagst, ich habe dir eine Anfrage gestellt ich habe hier ein Exposé, ich habe hier vielleicht E-Mail-Verkehr mit dem Makler oder mit dem Eigentümer, was weiß ich, ich glaube dann... dann also ernst würde ich
0: sagen, ist äh, ernstes Kaufabsicht
1: ist... Äh, die ja, aber die dann kann es schon teilen. zu spät sein, wenn du den Preis dann nicht mehr willst, den Kaufpreis, wenn es zu krass ist. wenn du, du du fragst das Ding für zweieinhalb an, weil du denkst, es ist ein geiler Deal und die ganzen Dinger gehen für zwei weg. Ja, aber du brauchst es ja für die Kaufpreisaufteilung. Vor, ja, ist richtig. für den richtig. Kaufvertrag, dafür Für das andere hilft es dann auch nicht mehr, das ist schon dazu abgefahren. Ja, genau. Das ja, aber das für, für die Kaufpreisaufteilung hilft es dann noch, weißt ja. So, ähm, also wie gesagt, hier kommt dann der Quadratmeterpreis rein. Hier könnt ihr nochmal reinschreiben, ob ihr Stellplätze dazu habt und wie viel ihr die bepreist Also ich nehme zum Beispiel bei Stellplätzen jetzt hier, wenn es Duplexparker sind, nämlich immer pauschal 5.000. So, da muss man halt gucken. Ne? Also ich habe zum Beispiel jetzt auch, äh, wo habe ich das denn gesehen? Irgendwie hatte ich mir das, ich glaube gestern im x programm hat mir einer ein Objekt gezeigt. Äh, Kauf, Kaufpreis für einen Stellplatz, Bestands, ein Bestandsobjekt, 26.000. Ja, das habe ich auch gesehen. Wo war das? Ich, ich erinnere mich nicht mehr. Ah, ja, ich Mann. weiß, das
0: war das Exposé. Ja, ich weiß, das war. Achso, ich weiß jetzt, das welches das grafisches war. Grafisches Viertel. Ja, ja, genau. Ja, ja.
1: Übelst teuer, Mann. Normalerweise kostet die vom Bauträger 9,25. Ja. Und im Bestand dann halt, wenn du einen ganz krassen hast, einen richtig heftigen Ach, na. Ja, 10. Ja, wenn du hier in einer guten Lage kannst du das. Ja, schon aber das ist, schon, das ist schon selten. So, das ist äh, der Vergleichswert. Und dann, wenn ihr das ausfüllt, dann kommt hier unten quasi das Ergebnis. Und die zweite Möglichkeit ist dann, wenn ihr hier, wenn ihr hier oben Nein eintragt, ähm, kommt hier der Ertragswert. Das bedeutet, da tragt ihr dann ein, da sagt ihr ein Ja. Und ähm, hier ist dann das Feld für die Miete, da kommt dann die Miete rein. Also entweder geht ihr nach dem Mietspiegel und das ist auch, ich glaube, Ertragswert ist am schwierigsten nachzuvollziehen fürs Finanzamt. Weil da musst du echt vor Ort, du musst den Mietspiegel kennen, du musst wissen, was sind da für Ausstattungsmerkmale in der Wohnung, ähm, was generiert die und äh die voll raus. Entweder
0: schicken die einen Gutachter raus
1: oder wissen nichts. Genau, da kann ich mir nicht vorstellen, ey, wenn das jetzt flächendeckend so gemacht wird, wenn da jeder zweite oder der dritte das Ertragswertverfahren nimmt... Die gucken in ein Schweinsohrwerk, die wissen nichts mehr. Die sind so komplett ah, Blindflug.
0: Komplett. Entweder nimm die überall einen Gutachter oder sonst sind die komplett Ich Blindflug. kann mir
1: vorstellen, dass es da irgendwann so eine Regulierung gibt, dass sie sagt, ey Leute, liebe Finanzbeamten, alles was hier nicht komplett 20% abweicht, alles darunter wird durchgewunken, fertig.
0: Wir werden jetzt wieder heftige Bewertungen sehen. Also ich denke, es wird weniger Investoren geben, die hier so 60-40 machen. So, warum auch du musst ja, weil du kommst hin. mit irgendeinem Verfahren, kommst du
1: geil hin? Ja, safe. safe. Du, kommst, du kommst eigentlich, also ich, ich habe jetzt noch nicht alles, alles Konstellation durchrechnet, aber ich glaube, du kommst immer safe auf 70. Egal wie. Ja, es ist geil. Es ist einfach Geld in die Tasche. Genau. Und du kannst halt die geile Strategie fahren. Modernisierung und so weiter hast du nie Stress. Ja. ja. Guck mal, in Berlin, Alter, was für ein, was für ein Harry hat
0: wir da? Ich meine, ich, ich würde mir mich würde mal interessieren, wie viele Leute das wissen, dass es so ein neues Tool gibt, weil es ja so elementar ist für das Investment. Das ist ja sowas, sowas Zentrales. Ja, es Kennt aber keiner da draußen. Nee, ne? Keine Sau kennt das ja. Sie sagen hier, hä, was?
1: Kaufversuchteilung? 80 20, oder? Das Lustige war, wir haben unseren eigenen Steuerberater ausgebildet. Ja, ist auch wieder so ein Ding, ne? Also, <lacht> wir, wir mussten jetzt in den letzten Wochen feststellen, es gibt anscheinend keine Experten mehr. Ja. Nee, doch, aber ich meine, so speziell das ist es neu. Ja, das ist ja übelst... Dann haben, wir, dann haben
0: wir gesagt, hier, wir haben Fragen dazu, wir wollen uns nochmal bestätigen, so, ob es so richtig ist, wie wir das denken. Ja. Und das Ende vom Lied war, dass wir dann mit unserem Steuerberater, äh, dass wir dem dann äh, gesagt haben, nee, so ist das, nee, ich glaube, so
1: ist das. Und er dann gesagt hat, ah ja, stimmt. Ne? Ja. So, und ähm. dann hier nochmal noch mal auf das Tool zu kommen. Äh, kannst du mal umschalten? Ist schon längst. Das ist verzögert. Ähm, hier hinten tragt ihr dann den Liegenschaftszins ein. Ähm, den könnt ihr euch auch, da gibt es zum Beispiel bei Sprengblätter, könnt ihr euch den für 5 Euro besorgen. Aber hier im Gutachterausschuss. Gutachterausschuss gibt es den auch in der Regel, bloß für den Gutachterausschuss ist das sehr global. Das ist pauschal für eine Stadt. Ja, so und beim, bei Sprengnetter, da kriegt, kriegt ihr den echt für, für also gefühlt fürs Objekt. Also gibt man alles komplett ein, auf wie viel Wohnfläche man kauft und dann kommt das da raus. Im Grundstücksmarktbericht zumindest in Leipzig, was ich gesehen habe, steht einmal hier 0,6 für Leipzig und fertig. Reicht aber erstmal aus wie Ja. Sagen. Wie gesagt, die 5 Euro machen den Kohle jetzt nicht fett. Ähm, und dann kommt auch wieder hier unten, da wo auch das äh, hier, kommt dann wieder das Ergebnis raus und ähm, das müsst ihr dann einfach durchspielen, was da das Sinnvollste ist. Genau. Und jetzt zeigst du nochmal die zweite Seite. Die zweite, achso, ja, siehst du die zweite Seite. Fiktives Baujahr.
0: Das, wo kein, kein Beamter raufkommt. Da wo
1: wir genau, abkommen. fiktives Baujahr, das ist das hier. Und da sehen wir nochmal die Ausstattungsmerkmale, die da relevant sind. Mhm. Genau. So, Modernisierungselemente, Dacherneuerungen Modernisierung Fenster, Außentüren, Leitungssysteme, Heizungsanlage, Außenwände, Bäder, Innenausbau, wesentliche Verbesserungen der Grundrissgestaltung. So, und hier sehen wir diese Bemerkung, das, was ich vorhin schon besprochen habe, was bei uns immer in der Vergangenheit übelst der Killer war. Äh, mehr als zehn Jahre zurückliegende Modernisierung können als teilweise Modernisierung gewertet werden. Mehr als 20 Jahre zurückliegende Modernisierung können grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Und da mussten wir in der Vergangenheit immer mit dem Gutachter loslatschen, dass der sagt, hey, äh, laut BMF, Kaufpreisaufteilungstool, ist es so nicht, aber es ist so. Ja. Das war das Weil Problem. Ein,
0: alles andere, also, wie es Paul schon vorhin gesagt hat, ein, ein kernsaniertes Objekt aus dem Jahr 2000 wird wie ein unsaniertes Objekt äh, genau. behandelt, was gar nicht saniert wurde. Ja? Und das, das ist das Problem. Und deswegen ist es für euch auch wichtig in der Prüfung, dass ihr euch die Beschlusslammung geben lasst, damit ihr auch wirklich, Beschlusslammung heißt, alles, was die Eigentümergemeinschaftsabteilung beschlossen hat, wird in dieser Beschlusssammlung geführt. Das ist wichtig für die Prüfung, aber auch wichtig für die Kaufpreisaufteilung, weil ihr natürlich, wenn jetzt vor zehn Jahren die Heizung gemacht wurde, seht ihr das in dieser Beschlusssammlung und könnt es hier noch ja. mit äh, machen und dann hilft euch das im Ertragswert- und im einfachen Sachwertverfahren weiter. Was uns den Arsch bei diesen Sachen rettet, wenn es 2000 ist, muss man jetzt sagen, dass das Vergleichswertverfahren dazugenommen wurde. Weil das ja. ist das einzige Verfahren, was halt nicht auf die Restnutzungsdauer äh, abstellt. Ja, das ist mega gut. Ja. Und da, da profitieren wir halt auch von den krass gestiegenen Preisen. Ja, das ist einfach so. Und ja genau, das ist das, das ist unser die, die, der Rettungsanker. Ja, ja soviel zum Thema Kaufpreisaufteilung. Ähm, abschließend, wir werden dazu ein Video machen. Ja. Das wird übernächste Woche rauskommen, weil wir haben euch jetzt ja, sag ich mal, das im Schnellverfahren gezeigt. Und wir werden ein Video machen, eine ganz klare Anleitung, wo wir an einem Beispiel oder an mehreren Beispielen das wirklich detailliert durchgehen. Wo wir, euch, wo wir in den Grundstücksmarktbericht reingehen, wo wir euch die Daten vom Gutachterausschuss zeigen und so weiter. Und werden dann auch eine Anleitung machen, die ihr euch downloaden könnt, wo das, sage ich mal, noch, noch plausibler beschrieben wird als in der Arbeitshilfe. Und ähm, darauf könnt ihr euch schon freuen, in den nächsten zwei Wochen, da kriegt ihr dann die äh, Erinnerung für alle die, die, die Glocke aktiviert haben ja.
1: und ähm, dann sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja. Also, also das muss ich sagen, das ist mal unter all den Sachen, die jetzt erneuert wurden, das ist mal was Sinnvolles. Das, das ist ja nichts, es gibt ja keine sinnvollen Neu Erneuerungen, Erneuerungen im, im, im mobilen Bereich. Also der BFH hat uns hier mal richtig, richtigen Elfmeter vorgelegt. Ist ja auch, das ist aber gerechtfertigt, muss man ehrlich sagen. Ja. Das, das wäre ja das wär, das wär, das wär richtig der Müll. Ja, warum solltest du eine Mobil
0: nur nach einem einfachen äh, Sachwertverfahren bewerten können? Und nicht nach den anderen Bewertungsverfahren? Ja, gibt es keinen Grund. Nee. Ja.
1: So, Gut. Ein es gibt doch, noch Fragen, oder? ja. Ja, wie spät haben wir es denn? 55, 56
0: jetzt. Na, dann schauen wir noch mal, was wir
1: abgearbeitet kriegen, oder? Äh, so, so, ist so, Ist noch jemand dabei? <lacht> Ähm, Hallo zusammen welchen Bodenrichtwert nehme ich in einem bisherigen Sanierungsgebiet an, das in der öffentlichen Karte noch gestrichen als Sanierungsgebiet ohne Wertangabe steht. Ja, da gibt es trotzdem Bodenrichtwert. Ja, oder fragst du mal den Gutachterausschuss an. Ja, das gibt's. Immer Gutachter. Jetzt also der Gutachterausschuss ist mega. Und ich habe festgestellt, dass das ist also zumindest der. Ich habe jetzt, ich habe jetzt einen Einblick in ein, bei einem Kollegen in Dresden und ich muss sagen, Chapeau was der sich den Arsch aufgerissen hat jetzt, die letzten Tage. Der ruft mich um 18 Uhr an und fragt, ob ich alles bekommen habe, was ich brauche. Ähm, da habe ich gesagt, ich hätte gerne noch was anderes. Dann hat er seine, seine Kollegin noch angesprochen ähm, und hat mich danach dann nochmal angerufen und gefragt, ob das geklappt hat. Übelst krass. Das habe ich noch nie erlebt bei irgendeinem Amt. So. Ja, ich ist jetzt auch nicht mehr so viel... Also, seit seit wir erhöht am günstigsten das Baujahr einer. Was, was hast jetzt gerade? Achso, welche, welche Maßnahmen auf Seite 2 erhöht am meisten das Bau, äh, Baujahr einer Immobilie? Kann ich gar nicht sagen. Weiß kann ich, nicht, nicht. ich mir auch noch nicht so tief. Weil geschickt. tendenziell bei uns, wenn wir was, wenn wir was haben, wo das zutrifft, trifft in der Regel alles zu. Also ich habe das noch nie differenziert betrachtet. Aber kann du ja kannst? Sagen? Das wird aber instant unten angezeigt. Wenn du es genau. durchklickst, wird unten das sofort angezeigt, genau. was mit dem Baujahr passiert. Und du siehst
0: auch, wenn du manchmal Sachen anklickst, dass gar nichts passiert. Und wenn du dann die dritte Sache dazu nimmst, dann springt das erst. Genau. Also da äh, würde ich auch sagen, ein bisschen Try and Error. Ja, äh, guck was, 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 äh, guck mal Tag oben baue ja auf Seite 1 ein und dann guck auf Seite 2,
1: dass du weiterklickst. Was ich aber auch schon erlebt habe, ist, dass das Finanzamt dafür Belege fordert. Ne? Also ihr könnt nicht einfach was eintragen und dann habt ihr dafür nichts. Da muss dann irgendwas, das muss plausibilisiert genau.
0: werden. Aber erst wenn das Finanzamt fragt. Ja, denn, äh, logisch. Genau, aber für euch ist ja wichtig, das, was vom, vom vom was ihr euch runterladen könnt vom Bundesministerium für Finanzen, da kann das Finanzamt ja nicht sagen, oh, äh, das geht jetzt aber gar nicht. Nein, ihr habt das Tool vom Bundesministerium der Finanzen ge gesucht und das ist ja, da können ihr auch nicht sagen, dass, dass da muss ja schon sehr starke Gründe für geben, warum ihr deren Arbeitshilfe da nicht nutzen könnt. Ne? Mhm.
1: Also das, das muss man auch sagen. Okay. Hier geht 80-20 noch durch bei einigen Finanzämtern, 10.000 Einwohner statt Faktor 12. Ja, eigentlich sollte da sogar mehr gehen. Ja. Also da also das Tool nutzen. Beschissene Lagen, da solltet ihr eigentlich safe über 80 sein.
0: Na, aber da, da habt ihr ja jetzt, da verstehe ich die Frage nicht. Da heißt es jetzt Download,
1: Tool auf genau, also und die, rechnen. Ihr habt, ihr habt drei Wege und ich meine, das ist kein Hexenwerk, das durchzurechnen. Ähm, und da müsst ihr den besten von nehmen für euch. Genau, also wenn es hochkommt, braucht ihr einen
0: Grundstücksmarktbericht und einen Mietspiegel. Und damit und wenn, seid ihr genau. kom komplett einsatzbereit. Vielleicht bereit.
1: nochmal, wenn es wenn es ganz verrückt wird, ein, äh, eine Auskunft vom Gutachterausschuss und ein. Äh, äh, konkreten Liegenschaftszins, ansonsten. Ja, aber das
0: ist dann schon, sag ich mal, das ist schon dann die Kür. Das ist vollumfänglich. Das ist die Kür. Dann will man es richtig machen.
1: Ja. ja, aber ich sag mal, da kann doch mal das eine oder andere Prozent rausschlösen. Mhm.
0: Ja. Gut. Ähm. So, das gab es noch eine steuerliche Frage.
1: Gesamtanschaffungskosten, Instandhaltungsrücklage wird aus meiner Sicht, glaube ich, nicht mehr rausgerechnet. Nee, gab es ja, gab's ja, das die Steuerblatt ist ja raus. Das hing ja jetzt, da habe ich auch mit dem Montar bis aufs aus Messer diskutiert. Der hatte äh, vier Stunden lang seinen Finanzbeamten oder irgendeinem Kollegen da vom Finanzamt sitzen, ähm, der ihm gesagt hat, dass die es nicht mehr bearbeiten und dass, Leute, äh, dass, dass, äh, dass die, die Vorgänge, die beim Finanzamt eingereicht werden, wo der Antrag gestellt wird, dass es das rausgerechnet werden soll, dass die nicht bearbeitet werden. Das heißt, da kann keine Eigentumsumschreibung gemacht werden. So, dann habe ich ihm aber äh, das, äh, die Veröffentlichung geschickt, äh, dass es erst in Kraft tritt, wenn das Steuerblatt dazu veröffentlicht wurde. Und das wurde nicht veröffentlicht. Ähm, das stimmte dann auch so. Hat mich, hat mich tatsächlich überrascht. Ähm, und er hat aber gesagt, ja, aber das Finanzamt macht es in Leipzig so, deswegen kann er, er kann nichts machen. Er kann nichts machen. Und jetzt ist das Steuerblatt rausgekommen. Und ich meine, das, äh, hier ähm, Grenze war 21.05., alles, was danach beurkundet wurde, ist komplett ja. raus, was den Abzug der Standardküche. Genau, und
0: Küche müsste man rausrechnen, wenn es auch so im Kaufvertrag drin steht, muss man es noch machen. Ja. Ähm, genau, und jetzt haben wir hier noch von Jan Einspruch gegen die Annahme des FA möglich. Nee, ich kann ja nichts, also, also es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn ich den Bescheid kriege, kann ich dem, kann ich einen Einspruch machen. Ja, aber da habe ich ja eine Frist. Wenn die abläuft, ist der bestandskräftig, es sei denn, und das meine ich so, aber bitte immer alles mit dem Steuerberater hier gegenchecken, das sind allgemeine Informationen, es sei denn, er ist unter der Vorbehalt der Nachprüfung noch offen. Aber das sind so Themen, die so konkret sind und da, da muss ja auch passen dann, ähm, wir können immer steuerliche Informationen geben, aber wir dürfen nicht steuerlich beraten. So viel kann ich jetzt zu dem Thema sagen. Alles Weitere bitte immer mit dem Steuerberater klären. Ihr kriegt hier die Impulse von uns, ja. ähm, äh, wo wir sagen, das schaut dahin, das könnte wichtig werden und dann geht ihr zu einem Steuerberater und klärt das mit ihm, sagt, hey, hier gibt es ein neues Tool, äh, ist mein Steuerbescheid schon bestandskräftig, haben wir Ablehnung bekommen in der Vergangenheit äh, mit dem alten äh, Tool vom BMF, äh, das müsst ihr einfach klären, ja, und dann, dann Leute, dann kommt der Geldregen. Ja, wenn ihr das alles aber richtig habt. Wichtig,
1: wichtig ist auch, dass ihr einen Steuerberater habt, der äh, der Peilung hat. Weil ganz viele wissen da gar nichts. Also sie, ja, nichts.
0: Ja gut, dafür haben wir ja die Masterclass, also unser tages workshop geschaffen im Oktober. Weil wir sagen, oft gibt es diese Steuerberater nicht, weil Steuerrecht ist halt riesig und erklären genau, was ja, das Geld. Halt dafür machen wir die Nische. Genau, dafür sagen wir 3-Tages-Workshop ja. im Oktober. Nur Steuer könnt ihr euch gerne mal anschauen, da gehen wir alle Themen, die da hier durch, damit man auch gerade mit dem normalen Steuerberater ja, den arbeiten kann. in die Richtung auf jeden Fall
1: ausbilden ja, ja. Ich möchte ja noch hier die Frage von Paul Berlin klären, weil die ist anscheinend akut. Ich habe Objekte in 20 und 21 gekauft, teilweise privat, teilweise in GmbH, Steuererklärung 20 ist noch nicht raus, Aufteilung steht im Kaufvertrag. Kann ich die alle noch korrigieren? Das würde ich sagen, das ist sehr schwierig. Weil du musst ja quasi gegen diese Einigung der ja, aber was ist, was ist äh, plausibler? Weil die Einigung im Kaufvertrag ist ja nur ein Indiz, das ist keine, da fährt nicht der Zug drüber.
0: Das ist, ähm, dann müsste Paul, du könntest mal uns eine Mail dazu
1: schicken. Info ja. at ImLab. Ja, mach das mal, weil ich, ich würde vom Bauchgefühl sagen, das geht. Aber, ich ja ich sagen, das ist ja nicht ist, tief ist, drin, aber das ist ja, immer so, weil das geht ja auch in die andere Richtung. Du kannst ja auch sagen, ey, wir beide, du verkaufst mir jetzt was. Und wir einigen uns auf 99.1. Ja genau, die Frage ist, weil, wenn man das mit dem Tool macht
0: äh, das ist argumentiert, ey du, das ist, äh, ich habe mich da so mit dem geeinigt, aber das, was ihr da rausbringt, ist ja noch viel wichtiger. Viel genau. genau. Also, muss man klären.
1: Ich würde sagen, ja. Schick mal rüber.
0: Aber wie gesagt, das ist so der Vorbehalt. Schick uns gerne eine, eine Mail an imlab und wir klären das mit den Experten, weil das muss tatsächlich auch ein Steuerberater dann in dem Fall beantworten. Ne?
1: Ja.
0: Gut, Leute. Hier noch fragen Frage, wo ist der Workshop an genau? Ich
1: poste ähm, den Link. So, Link. Äh, der Link,
0: Der Link wird gepostet, Masterclass ähm, ist immer. Das, die, die deutsche Einheit. Nach der deutschen Einheit, das Wochenende. Genau. Vom, also zumindest
1: das naheliegendste Wochenende, das 1. Oktoberwochenende genau, von Freitag bis äh, Sonntag. Sonntag.
0: Müssen wir auf der Seite gucken, äh, es sind glaube ich nicht mehr so viele Tickets da. Äh, schaut euch das gerne an, wir machen drei Tage Vollgas, Steuer, auch das Thema. Aber wir machen natürlich auch Modernisierung. Ähm, äh, diese ganzen Baumaßnahmen, Abschreibungen, Kaufvertrag, das gehen wir natürlich alles durch. also aus steuerlicher Hinsicht und auch natürlich die Steuerstrategie. Ne? Stiftung, GmbH, Holding. Mhm. Es wird auch wahrscheinlich Neuigkeiten geben in dem Bereich, auch was die Personengesellschaften betrifft. Das wird sehr spannend. Mhm. Gerade die Kommanditgesellschaft kann sein, dass das übelst der Burner wird. Das werden wir dann auch schon parat haben. Wenn es dann beschlossen wird, gibt es krasse ja. Neuerungen. Ähm, da freue ich mich drauf, dass mit Till, ne, das machen nicht wir beide, also wir sind auch dabei, machen aber andere Themen. Aber Till muss dann wirklich, da macht er ja auch letztes Mal performt natürlich dann da äh, und bringt das dann richtig gut rüber. Wie gesagt, im Hintergrund, Till ist selbst ja auch Finanzbeamter und arbeitet bei Imlab als Speaker.
1: Ja. Also wenn der eine Information bringt, dann, dann ist die safe. Ist das wohl so? <lacht> <lacht> gut, Leute, ja. dann sehen wir uns in einem Monat. Ja, im Juli. Krass, ne? Ich finde es krass, wie die Zeit schon wieder verkehrt. Ich habe letzte Woche Silvester gefeiert. Oder äh, nicht gefeiert, aber war Silvester. Erlebt. Erlebt. Ja. Nicht gemacht. Aber wir werden jetzt noch uns auf unsere Corona negativen Corona-Tests werden wir jetzt noch mal einen schönen Podium. Oh ja, wir werden nochmal das Angebot der Außengastronomie <lacht> Richtig Bock. Also Leute, ja. bleibt gesund. Gut drauf. Bis bald. Gute Bis Deals. Sehen. Gute Aufteilung. Ach nee, wir hören uns Dienstag. Nee, Freitag bei Clubhouse.
0: Ach genau, Freitag bei Clubhouse. Ja. Da geht es auch wieder weiter mit den heißen Themen. Also es viele Möglichkeiten, sich auszutauschen. Ja, Mann. Wunderschönen Abend euch. Ciao.